0: a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam de todo o tempo, que, de todo o tempo que Jesus que o Senhor Jesus andou é entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tinha escolhido, para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou, indo para, os, indo, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar
1: com os onze apóstolos. Essa é a palavra de Deus. Existem Momentos na vida e a única coisa Que se pode fazer é orar
0: Eu particularmente Experimentei alguns recentemente Não que a oração deva ser Em qualquer hipótese um plano B Isso de maneira alguma Mas existem situações Em que a, de fato a única coisa Que está ao nosso alcance é orar E confiar que Deus vai cuidar De todo o resto O Keith Green tem uma música chamada She'll Keep Care of the Rest, cujo refrão diz justamente continue fazendo o seu melhor porque ele vai cuidar de todo o resto. Mas e tem momentos em que o nosso melhor é simplesmente orar? Isso só. Matthew Henry, comentando o êxodo 2, quando o povo de Israel ainda estava sob a escravidão do Egito, diz que antes do Senhor livrar do cativeiro, ele colocou no coração do povo a necessidade de orar. Isso é, antes de fazer o que deseja fazer, Deus coloca no coração do seu povo o ímpeto de orar, justamente para que ele realize aquilo que já está em seu propósito. Então não é sem razão que o Senhor nos humilha, nos colocando de joelhos, para que lembremos que é da nossa absoluta dependência dele. E ao mesmo tempo é um privilégio, sabemos que o Deus Todo-Poderoso escolhe as nossas orações como meio de realizar a sua vontade. O que são a, a pandemia, as tragédias, e essa semana foi excepcionalmente péssima nesse sentido. Ah, e todo o sofrimento que, que tem nos afligido diariamente, se não um chamado do próprio Deus para que clamemos a Ele, a fim de que Ele nos responda. E nos livre, guardadas as devidas proporções, é isso que está acontecendo entre os versos 12 a 14, e que é a nossa primeira lição, que é o Senhor deseja que oremos. Sexta passada, nós terminamos com Jesus assunto ao céu, a promessa aos discípulos pelos homens de branco de que, da mesma forma que subiu, ele retornaria. E, além disso, eles foram ordenados por Cristo a ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. é justamente isso que eles fazem. Os onze se reúnem no cenáculo, que não é possível afirmar, com certeza, se é o mesmo cenáculo da ceia, é o mesmo cenáculo do dia de Pentecostes, ou se são todos os, o mesmo cenáculo, mas eles estão reunidos no cenáculo para orar ali reunidos e elencados nominalmente os onze apóstolos. Pedro, João, Tiago, André, Felipe Tomé, Bartolomeu, que é Natanael, uh, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, menor, e Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, também conhecido como Judas Tadeu, que não é o Iscariotes, por óbvio. E essa listagem já nos introduz ao momento seguinte do texto, que é a eleição de
1: Matias. Mas, além dos apóstolos, encontram-se lá também as mulheres. Eu, particularmente, sempre aprendi que as mulheres
0: reunidas com eles, aqui listadas nesse texto, eram as mulheres que auxiliavam o ministério de Jesus financeiramente. Mas, Calvino trouxe um argumento bem interessante... Inclusive, quando eu li, eu, eu saí mandando para o C.M.,
1: para o André, que eu achei, de fato, bem interessante. E que é mais provável que essas fossem, na verdade, as esposas
0: dos apóstolos. Primeiro porque a palavra traduzida por mulher também pode significar esposa sem, uh, sem prejuízo da tradução. Mas também porque não faria muito sentido que eles se reunissem no cenáculo elas ficassem no andar de baixo esperando. Até porque Paulo demonstra em na 1 Coríntios 9,5 que era costume dos apóstolos levarem consigo as suas esposas. Além disso, se eles estavam orando para que o Espírito Santo descesse sobre eles, não haveria por que deixar suas esposas de fora de tamanha benção. Ainda assim, é possível e creio que mais corrente a interpretação de que essas mulheres sejam mesmo aquelas citadas como auxiliadoras do ministério de Cristo. Mas de uma forma ou de outra, a presença de mulheres naquela reunião por si só já representa uma mudança muito grande uh, digna de ser citada uma vez que na tradição judaica as mulheres não podiam adorar no templo.
1: Elas tinham um pátio próprio mas elas não eram permitidas não eram admitidas
0: na, na adoração no templo. Mas já no início da igreja cristã, aqui, literalmente, o começo do começo, nós vemos as mulheres sendo já integradas ao culto e orando juntamente aos homens em pé de igualdade. Muito embora, claro,
1: né, existam uh, diferenças de função, digamos assim, enfim, padrão, Complementarista. Mas aqui é uma. Algo.
0: Interessante de ser observado. Porque já demonstra. Aquilo que Paulo vem a falar. Posteriormente. Do fim dessas distinções. Entre judeus e gregos. Homem e mulher. Sendo todos um só. Em Cristo Jesus. E vale também citar que essa. É a última menção de Maria. Mãe de Jesus. Na Bíblia. Né? A tradição, alguns dizem que ela morreu em Jerusalém. Outros dizem que ela foi para Éfeso com João e morreu lá. Tem os malucos aí que dizem que ela só dormiu e depois acendeu, Que é mentira, por óbvio. E por último, os irmãos de Jesus. Que João relata que não creram nele. No evangelho, João diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas eles estavam aqui também reunidos após a ressurreição de Cristo juntamente aos apóstolos, aguardando
1: a promessa do Espírito Santo. Todas essas pessoas estavam reunidas,
0: perseverantes e unânimes em oração, pedindo que o Senhor as enviasse o Espírito Santo, que lhe havia prometido. E se houve algo que Jesus ensinou, a exaustão foi orar, tanto por palavras, sobretudo... Ensinando a oração dominical. Mas também pelo próprio exemplo. A gente encontra diversas. Passagens. Diversos momentos em que. É, é, são registradas orações de Cristo.
1: Então. A oração. Como eu já citei no começo. É o meio que o Senhor escolheu. Para realizar
0: a sua vontade no mundo. Ele deseja. Que nós oremos. Ele ordena.
1: Que nós oremos. E isso é o que os apóstolos estavam fazendo nesse momento. Mas aí podem surgir questões
0: ah, tão recorrentes até, né? Se Deus já havia prometido, para que orar pedindo? Né? Não, não seria um sinal de dúvida? Não pareceria que eles estavam chegando em Deus e falando não esquece daquilo lá que o Senhor prometeu, não? Não. Em hipótese alguma, é justamente porque Deus é soberano e promete o que promete que orar faz sentido. O que não faz sentido é orar para esse Deus moderno que escreve com lápis e dá borracha para gente, ou que é limitado pela nossa força de vontade, pelo nosso livre arbítrio sei lá o que mais se pode inventar. Mas aquelas pessoas reunidas no cenáculo conheciam muito bem o Deus a quem estavam orando e sabiam que ele haveria de cumprir o que, ele, o que ele tinha prometido. Se a gente olha, por exemplo, para o livro de Daniel, que ainda deve estar fresco na memória de alguns, nós vemos o seguinte cenário. Daniel lê o livro de Jeremias, e percebe que o fim do cativeiro, como o Senhor prometer, está próximo. O que ele faz, então? Fala amém e espera de braços cruzados?
1: Não. Daniel ora em resposta à promessa de Deus. Ele, inclusive, era um grande conhecedor do Antigo
0: Testamento, que na época era o testamento que tinha, e não era sem razão que ele fazia suas orações virado para Jerusalém. Ele se lembra, nessas orações, da oração de Salomão, que está registrada em 1 Reis 8, dos versos 46 a 50, se puderem colocar aí, que é a seguinte, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade 46 a 50 e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos que os levaram cativos e orarem a ti voltados para a sua terra que deixa seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei a teu nome, ouve tu nos céus lugar da tua habitação a sua prece e a sua súplica e faz-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. E move tu a compaixão. Os que os levaram cativos. Para que se lhe compadeçam.
1: Deles. Nós servimos a um Deus soberano. A quem o céu. E o céu dos
0: céus. Não podem conter. Este mesmo Deus. Nos faz promessas preciosas em sua palavra e deseja usar as nossas próprias orações como o meio de cumpri-las em favor do seu povo. E era nesse espírito que a igreja orava no sináculo, pedindo ao Senhor que enviasse o Espírito Santo.
1: E é nesse espírito que nós devemos orar ainda hoje para que se cumpram as promessas do Senhor. Por exemplo, quando nós oramos a oração do Senhor. E a petição. Venha ao teu reino. Este é um pedido.
0: Para que se cumpra uma promessa. Feita pelo Senhor. A nossa oração. Ela deve ser justamente. Responsiva. às promessas que o Senhor fez na palavra. Tudo o que Deus prometeu. Isso foi Calvino que disse.
1: Deve ser algo de nossas petições. Nem mais. Nem menos. A oração. É. Uma pá. Que nós usamos para escavar.
0: As promessas de Deus. Na palavra. Existe uma história na verdade. Acerca de um fazendeiro. Que comprou um lote. Para plantar. Algumas coisas. Mas ele começou a ver que. Tudo que nascia. Nascia estragado. Nascia meio esquisito. Como se tivesse sido plantado em Chernobyl. Vendo que não ia prestar. Para o que ele comprou. Ele vendeu essa terra para um outro homem. Que ia colocar gado para pastar ali. Já que não tinha como plantar. Esse homem que comprou. Iria colocar gado para pastar.
1: Mas o tempo passou. Esse homem descobriu que os gados. Estavam ficando doentes. Por pastarem ali. E
0: chegou um dia que ele resolveu pegar uma pá e cavar para ver o que, que tinha naquele solo. Afinal, não dá para plantar, não dá para o gado pastar, está alguma coisa errada. Ele descobriu que nada crescia ali e os gados não conseguiam pastar naquele lugar porque o solo estava encharcado de petróleo. Triste notícia. E a nossa vida de oração muitas vezes é assim. Nós queremos resolver os problemas trocando planta por gado. Quando na verdade o que a gente deve fazer é pegar a pá da oração e escavar os tesouros da palavra de Deus. Buscar nas promessas do Senhor o motivo da nossa oração. Que é justamente o que os apóstolos estão fazendo aqui. Cristo é assunto ao céu prometendo-lhes o Espírito Santo, que já era prometido há muito tempo, a gente viu no último estudo os textos de Isaías, de Ezequiel, em que... Sim, petróleo é bom. Eu estava eu sendo irônico quando eu falei triste notícia. É, a gente viu os textos de Isaías, de Ezequiel, que falam sobre o
1: derramar da água pura. E, enfim, e Cristo... Tendo o assunto aos céus, fala, ó, fique em Jerusalém,
0: vai orar, porque em pouco tempo vocês vão receber a promessa do Espírito Santo. E é isso que eles fazem.
1: Eles se juntam em oração. Aguardando que o Senhor cumpra a promessa que ele fez. Pedindo que o Senhor cumpra a promessa que ele fez. E é esse mesmo espírito de orar o que está na palavra, o que o Senhor prometeu. Tudo que está na palavra de Deus
0: e foi prometido a nós, nós podemos e devemos, na verdade, orar para que o Senhor cumpra. A gente deve orar, venha o teu reino. A gente deve orar ah, pela conversão do, dos eleitos que ainda não foram chamados. Existem muitos motivos de oração. e A gente ora dois minutos sofrendo porque a gente não sabe o que pedir. Tiago diz: vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando pedem, pedem mal. Por quê? Porque não pedem o que está na palavra de Deus. Então essa eu acredito é a primeira lição que a gente consegue extrair desse texto: que os apóstolos se reuniram, os apóstolos e uh, as mulheres, Maria, os irmãos de Jesus, se reuniram ali naquele lugar em oração. Em resposta à promessa que o Senhor lhes havia
1: feito. e Este é o mesmo espírito que ainda deve permear a igreja. Algum questionamento? Comentário? Antes da gente partir para a sequência. Beleza. Durante os
0: dez dias, portanto, em que a igreja esperava a descida do Espírito Santo, eu achei muito legal porque está chegando o Pentecoste. É... Então,
1: a gente escolheu uma época legal para leatos. É... Então, durante esses dez dias, eles não apenas oravam, mas eles examinavam
0: constantemente as escrituras. É claro, e eu acredito que todos aqui saibam disso, que eles não tinham a Bíblia à disposição como nós temos. É, primeiro porque o Novo Testamento sequer havia sido escrito, mas também porque o Antigo Testamento não existia pocket edition com capa dura né, comprada ali na, na Amazon ou na Roman, sei lá como se chamaria naquela época. Mas eram rolos e rolos de escritos. Os salmos, por serem parte fundamental da liturgia judaica, eram muito provavelmente a literatura bíblica de mais fácil acesso. E é justamente dos salmos que Pedro extrai as duas passagens que ele cita no verso 20. Espera é, aí que eu com a Bíblia em outro lugar aqui. É que ele diz, porque está escrito no livro dos Salmos. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. isso é o Salmo 69, que é o Salmo mais citado no Novo Testamento, inclusive, e Tome outro o seu encargo, que é o Salmo 109, verso 8. E a nossa segunda lição, então, uh, que eu espero que esteja perceptível no texto entre os versos 15 e 20. É justamente essa, que o Senhor deseja que nós examinemos as Escrituras. Então, antes de prosseguir com as implicações disso, é necessário falar também sobre a morte de Judas. Como diz um cântico mais antigo, Judas traiu Jesus, era um cabra sapada. E eu considero essa afirmação completamente bíblica. Uns tempos atrás, na época da Páscoa, uma colega do jornal da faculdade, onde eu trabalho, Assistiu um musical sobre Jesus, mais especificamente sobre Jesus Rockstar, e veio me perguntar se nós, protestantes, odiávamos Judas tanto quanto os católicos. Eu pensei por um tempo a respeito, porque não é uma pergunta que você recebe, assim, sabe? Tipo, Pô, por que que protestante não é católico? Ok, é uma, uma pergunta compreensiva, mas nunca tinha sido perguntada sobre Judas. Eu pensei, minha, minha conclusão foi de que não. Não que a gente goste dele. Mas eu gosto de dizer que ódio é amor mal direcionado. E eu creio que nós não amemos Judas tanto assim. Pra que a gente tenha um dia no ano só pra malhar o Judas. Talvez, e, e essa inclusive foi a resposta que eu dei pra ela. A doutrina da depravação total nos faça ser um pouco mais brandos com ele. Uh, por saber que a gente poderia fazer o mesmo na condição dele. Especulações, não sei. Mas, sendo sincero, eu nunca vi nada falado a respeito de Judas, que não essa música que eu citei, que inclusive é sensacional. Mas o fato é que Judas traiu Jesus, e que, embora só a versão revista e corrompida diga que ele é um cabra safado, nós lemos claramente nos evangelhos que Judas foi possuído pelo diabo
1: e que ele era o filho da perdição. Existe um livro gnóstico, Chamado Evangelho de Judas. Uh, em que o traidor. É na verdade pintado como o herói. Então o que acontece. Nesse, nesse livro. Para quem gosta de ficção.
0: Fica a recomendação. Judas age por ordem divina. A fim de libertar Jesus do corpo. Em que ele estava preso. Uma perspectiva completamente platônica da coisa, né, de que o corpo é uma prisão, etc. Uh, e,
1: e o livro ele trata Judas como o herói que libertou Jesus do corpo dele. Muito embora estivesse nos planos do Senhor que Jesus fosse traído por Judas, foi por influência de Satanás
0: que isso se deu, e a Bíblia é muito clara a respeito disso. E havendo traído. Judas foi tomado pelo remorso e se enforcou, como está registrado em Mateus. O registro de Lucas não é conflitante com esse, mas é complementar. Esses diz eu estava no Instagram e apareceu um anúncio de um cara lá falando da Bíblia, aí eu fui ver o vídeo. E aí ele falando que o relato de Mateus e de Lucas é, são conflitantes, que, na verdade, nenhum dos dois está certo, porque o cara era liberal. Né? Aquele negócio de busca de Jesus histórico, etc. É, e, e esse é um argumento usado pelos liberais, mas a verdade que acontece aqui é que, após o enforcamento, provavelmente pela própria intensidade com que Judas cometeu o ato, ou talvez ele tenha ficado alguns dias pendurado e e aí até que rompeu o galho, ele caiu já com o corpo decomposto e abriu tudo. Enfim, detalhes assim, né? especulação também. Mas o fato é que ele, após ter se, se pendurado, caiu no chão.
1: Seu corpo se rompeu ao meio e todas as suas entranhas saíram para fora. Bastante gráfico. Além disso, é possível notar que o destino de Judas, e
0: isso eu agradeço o Semi por me fazer notar, foi justamente aquilo prometido pelo Senhor para os que violassem a aliança. Como, por exemplo, em Deuteronômio 28, 26, que diz, O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra. Ninguém haverá que os espante. Ou em 1 Reis 21, 24, que diz, quem morrer de Acabe, na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Em 2 Reis 9:10, que diz que os cães devorarão Jezabel nos campos de Jezreel, não haverá quem a enterre.
1: Sem falar no fato de que ele morreu pendurado em um madeiro. O que nós sabemos também é, traz consigo maldição. Para aquele que, que é pendurado no madeiro. Por que é importante falar disso? Por que Lucas dá tantos detalhes gráficos. Um tanto nojentos. Primeiro porque Lucas preza. E isso é perceptível. Uh, pelo
0: rigor histórico do, dos registros. Lucas não foi apenas um historiador, mas provavelmente foi o maior dos historiadores. E, além disso, Lucas era médico. O que o faz ter um interesse particular por esse tipo de detalhe. O cara é multifuncional. Graças a Deus por isso. Mas, além disso, talvez principalmente, isso serve para demonstrar que tudo o que está escrito nessa porção do texto, né, bem como da Bíblia toda, mas... Como estamos analisando esse texto. É, tudo que está registrado aqui. Realmente ocorreu. Porque a revelação. Ela não simplesmente acompanha a história. Mas ela está encarnada na história. Em fatos definitivamente históricos. E espaço temporais.
1: O que está registrado aqui. Foi, foi coisa que aconteceu. Tão real quanto eu falando nesse momento. Ainda assim. A gente deve notar que não foi simplesmente o fato de Judas ter morrido
0: que trouxe à tona a necessidade de se eleger um substituto.
1: Mas o exame das escrituras estava sendo realizado pelos discípulos aqui.
0: Sabe-se lá qual foi o intervalo entre a ascensão e o dia que
1: Matias foi eleito? né? Com certeza foi menor que 10 dias. mas Fato é, que, ao ler a palavra de Deus, nesse meio tempo, soube-se que
0: era necessário que outro homem fosse escolhido para assumir o lugar de Judas. E eu escrevi Matias no meu texto, eu quase falei besteira. Pedro, inclusive, afirma categoricamente que não foi Davi por si mesmo quem escreveu as palavras que ele citou. Mas o próprio Espírito Santo, a quem esperavam, Falou por intermédio de Davi. Ou seja. Ele estava
1: plenamente ciente. De que aquilo que ele estava lendo. Era o próprio Deus. Falando.
0: E o direcionando. Quanto ao que deveriam fazer. Essa é uma característica latente na igreja. Desde o seu início. Eles eram completamente subordinados. à palavra. Um dos, arg dos argumentos papistas. Contra o solo escritura, por exemplo, é a ideia de que a igreja surgiu antes da Bíblia. Muito embora isso tenha um pouco de verdade, uma vez que o cânon foi fechado com um o tempo depois da era apostólica, a centralidade das escrituras já era explícita desde o início. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, portanto, a doutrina dos apóstolos, seja uh, oral ou seja escrita, não poderia diferir dos escritos
1: do Antigo Testamento. e eles pregassem qualquer coisa diferente do Antigo Testamento eles estariam fundando uma nova religião então desde esse tempo mesmo não havendo qualquer livro do Novo Testamento escrito eles já eram centrados nas escrituras este pequeno trecho aqui que parece só
0: um prólogo para falar sobre a eleição de Matias é uma lição Sobre a importância da centralidade nas Escrituras. Aqueles irmãos nossos oravam de acordo com as Escrituras, como já vimos, e também examinavam as Escrituras diligentemente, a fim de compreenderem o que Deus desejava deles. Não é sem razão que Paulo, posteriormente escrevendo aos Tessalonicenses, elogia os perianos por verificarem todo o ensino de acordo com as Escrituras. Este é um mandamento que se aplica também a nós. Nós devemos examinar as escrituras, nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós devemos constantemente buscar alimento na palavra de Deus. A Bíblia não é um dicionário que se consulta apenas quando precisa saber de algo específico ou resolver um problema manual, pontual. Ela também não é um manual <risos> que, que se consulta apenas quando quebra uma peça, quando dá ruim em alguma coisa. Mas a palavra de Deus é o genuíno leite espiritual pelo qual
1: nós devemos anelar como crianças famintas. Um copo d'água. Um gole, na verdade, né? copo é muita coisa. A partir do verso 21, portanto. Espera é aí que o semi. Está dando branco aqui no chat. A partir do verso 21,
0: nós temos a escolha, portanto, de um substituto para Judas. Na sexta passada, nós vimos o porquê de serem 12 apóstolos a saber, porque eles eram o
1: antítipo. Dos qua, do qual os patriarcas eram o tipo Isso é Os doze patriarcas
0: Eram uma sombra Uma figura Que apontava
1: Que, que Vieram a ter a sua completude Nos doze apóstolos João em sua
0: revelação No apocalipse Diz que ele vê Doze portas com o nome dos doze apóstolos. Esses doze apóstolos também se assentariam em tronos para julgarem
1: juntamente a Cristo. Tudo isso significando justamente que a restauração de Israel estava sendo cumprida neles. Essa restauração de Israel que já era prometida desde os profetas. E a gente leu alguns textos sobre isso na sexta passada. Estava se cumprindo neles. Mas ali eles estavam em 11, Faltava um. E era necessário, portanto, preencher essa lacuna deixada pela morte de Judas. Mas como?
0: Esse é o último ponto de hoje. Que é confiando na soberania de
1: Deus. O Senhor deseja que confiemos em sua soberania. Acredito que não seja muito Necessário
0: gastar bastante tempo falando sobre isso com vocês, mas desde já é bom que fique claro que não há mais apóstolos. Como diria o Reverendo Augusto, apóstolo bom é apóstolo morto. E não importa se ele usa chapéu de cowboy, coroa do Rei Momo, ou se resolveu nomear a própria mãe de matriarca apostólica do útero profético.
1: E eu não inventei esse termo. Ele realmente. Enfim. Vivemos em um mundo muito triste.
0: Essa pessoa não é. No sentido bíblico do termo. Ou em qualquer sentido de, de gente que pensa. Um apóstolo. Esse tal de movimento apostólico. Que existe hoje. Sobretudo na América Latina. Não passa de, de anátema. É marketing multinível gospel. É assim que eu chamo. Esquema de pirâmide. Estelionato. É qualquer coisa, menos apostolado, muito menos evangelho. Eu digo isso sem medo de errar. Porque a Bíblia nos dá. Ou seja, a sucessão apostólica também não existe. É verdade? Cara, eu, hoje eu percebi que eu, a gente tá batendo demais em papista. Tô gostando. É, mas eu, eu digo essas coisas de falar que esses apóstolos aí são só estelionatários porque a Bíblia me garante isso. Porque ela dá os requisitos mínimos para ser um apóstolo. Que são, como está escrito a partir do verso 21. Uh, eu vou ler o verso 21, mais fácil. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua, da sua ressurreição. Então, a não ser que um desses caras aí que tem um programa de TV me mostre, primeiro, que é homem, porque o que tem de apóstolo aí também não está escrito. Eu mesmo conheço algumas que se chamam assim. E, segundo, acompanhou todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre os homens desde o batismo de João até a ascensão. A não ser que ele me... essas coisas. Eu tenho todo o direito de dizer que ele é um belo do mentiroso. Ditas essas coisas passado aqui momento de Ira santa contra os apóstolos modernos é interessante notar também que o texto o que o
1: texto diz um pouco antes no verso 15 que o número de pessoas que estavam reunidas
0: nesse momento em que Pedro se levanta era de cerca de 120 pessoas e isso não é sem razão na tradição judaica, Nesse período. 120 era o número mínimo necessário. Para que uma comunidade pudesse se estabelecer oficialmente. Tendo seu próprio conselho. Uma vez cada juiz deveria julgar. Ou representar pelo menos 10 membros. Dessa comunidade. Sendo assim o que Lucas. Quer demonstrar aqui. É justamente que a igreja já era uma comunidade. Por direito próprio. Também. É, que bastante interessante essa informação. Mas no fim das contas. Como que se deu a escolha desse novo apóstolo? Dentre os 120 que estavam ali, dois foram escolhidos por corresponderem aos requisitos listados. Valdomir e Agenor, não. José, também chamado Barçabás, ou ainda justo. E Matias, que não tinha apelido. Havendo escolhido esses dois, eles oraram ao Senhor e pediram que ele os revelasse a quem escolher. Para tomar o encargo de Judas. Então, as sortes são lançadas e elas caem sobre Matias. Isso pode parecer um pouco estranho para nós, uma vez que é corrente a rejeição de jogos de azar, de aposta, de coisa assim, de criptomoeda também. E, e além disso, a gente é ensinado corretamente que nós não devemos buscar a vontade de Deus através de sinais extraordinários e coisas assim do tipo, senhor, se for da tua vontade que eu caso com aquela moça, faz aparecer um sim enorme em algum lugar não, a gente não deve fazer isso o que nós temos que lembrar, entretanto é que isso aconteceu antes da descida do Espírito Santo e que era comum aos judeus a ideia de lançar sortes para conhecer a vontade de Deus nós vemos isso com Urim e Tumim que foram... Repetitoriamente <risos> cair, não. Um. Exato. Mas nós vemos este lançar sortes com Urim e Tumim, né, lá em Êxodo. Em Jonas, quando o Senhor usa das sortes que foram lançadas para fazer com que o profeta fosse jogado ao mar. E aqui não é diferente.
1: Mas eles não jogaram também as sortes aleatoriamente, como quem joga banco imobiliário
0: mas sabendo que o Senhor conhecia o coração de cada um daqueles homens e que daria a resposta certa para a oração deles. E essa é uma clara demonstração do que está registrado em Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição dela. Ou seja, o Senhor é soberano até mesmo sobre os dados que nós lançamos.
1: Sobre o cara coroa que a gente tira, ou qualquer outra coisa assim. E vale ressaltar que eles não jogaram sortes
0: sobre os 120. Né? Lembrando, tinham pelo menos 120 pessoas ali, mas as sortes não foram jogadas para todos os 120 que estavam ali, mas sobre os dois que foram escolhidos após serem observados. Os requisitos apresentados aqui no texto. E isso é de fundamental importância. Porque muitas vezes nós tomamos a soberania de Deus como uma desculpa para nos mantermos inertes e esperarmos ele fazer alguma coisa. Afinal, ele é soberano. A questão, porém, é que, para basicamente todos os nossos problemas, existem princípios bíblicos que devem guiar a nossa decisão. Se você está com um problema
1: que você não achou a resposta na Bíblia? Você não está lendo direito. Esse é o seu problema. É, existem. Princípios, pelo menos. Porque assim. abri um parênteses. Talvez seu caso. Não esteja.
0: Listado exatamente na Bíblia. Mas com certeza existem. Princípios. Existem. Uh, existe um comportamento geral uma
1: cosmovisão cristã. que Se manifesta a partir da Bíblia que vai guiar a seleção. Uh, então a gente tem esses princípios que devem guiar a nossa
0: sessão Mas nós ficamos sentados esperando o senhor falar quando na verdade ele já falou. A gente pega a ideia de soberania de Deus. E transforma em desobediência. Ah, por que desobediência? Porque na Bíblia existem mandamentos claros. Faça assim. Faça assado.
1: Mas nós ficamos parados. Dizendo né. Deus vai fazer. Se eu me lembro uma história. A respeito de. De um homem que estava perdido no meio do mar. Estava tipo o Jack do Titanic. Lutando pra não se afogar. E passou um barco. E ofereceu ajuda. Ele tava orando, né?
0: Deus me ajuda, me, me livra daqui. Aí passou um barco, ofereceu ajuda. Ele falou: não, não precisa não. Deus vai me salvar. Aí o barco falou, tá bom. Falou, foi embora. Aí veio o segundo barco.
1: E ofereceu ajuda.
0: Ele olhou pro barco e falou, não, precisa não. Fica tranquilo. Deus vai me salvar. Ah, cara, olhou assim meio estranho e foi embora.
1: Aí veio o terceiro barco. Aconteceu a mesma coisa. Não, não, não precisa não. Pode ficar tranquilo que Deus vai me salvar. E morreu. Fim, fim da história. Cara, morreu. Afogado. E aí ele chegou no
0: céu. E aqui é um, é um exemplo sem qualquer compromisso com, com teologia muito correta, né? Quando o cara chega no céu. Aí chegou no céu e perguntou pra Deus, né? Falou: por que, que o senhor não me salvou? Aí Deus falou: ué, eu mandei
1: três barcos, sei que não entrou em nenhum. E a gente, às vezes, fica assim. A gente fica querendo negócio, sei lá, que vem um anjo vestido de
0: salva-vidas para tirar o cara do mar, quando, na verdade, tem um barco na sua frente. Um exemplo que eu creio que seja bem próximo de nós é o casamento. Né? É o fato de buscar um relacionamento, por exemplo. A gente quer casar. E não tem problema nenhum nisso. Desde que seja com uma pessoa do sexo oposto. E crente. Se não for, tem problema. Mas aí você conhece uma pessoa, acha bonitinho, se apaixona e fica orando lá. Deus, me dá um sinal se a pessoa é da sua vontade ou não. E a pessoa tá lá totalmente desengajada com a igreja local. Mas isso não é um sinal pra você. Aí você fica orando. Senhor, me manda um sinal, por favor. E seus irmãos em Cristo te alertam que não é uma boa. Mas isso não é um sinal. É só a gente enchendo o saco. A história de novo. Pai, nome de Jesus, me dá um sinal. Você quer mandar em Deus já, né? E aí você descobre que a pessoa é crente só no nome mesmo. Mas não é um sinal. Pelo menos é crente no nome. Depois você converte ela, faz-se pular, né? Aí depois você quebra a cara. E fica igual o cara que se afogou, querendo colocar a culpa em Deus. A palavra de Deus está repleta de mandamentos e princípios que guiam as nossas escolhas. Estes são os sinais. Não vai ser um coral de anjo descendo do céu que vai te dizer
1: que decisão você deve tomar. Mas a palavra é de Deus. Mesmo assim, né, olhando por outro lado, pode ser que você tenha um desejo legítimo, lícito,
0: que esteja de acordo com as escrituras, mas este não seja o desejo... Nossa, foi meio cacofônico. Mas este não seja o desejo de Deus para você. E aí entra a confiança no é soberania do Senhor. Os apóstolos não sabiam se o substituto de Judas seria José ou Matias. Eles seguiram uh, todos o, os requisitos apresentados ali. Ele acompanhou o ministério de Cristo, desde o batismo até a ascensão, testemunha da ressurreição, etc. Mas e aí? Tem dois. O que, que a gente faz? Logicamente, não era da vontade do Senhor que um
1: deles fosse apóstolo eram dois, tinha vaga para um. Essa é a lógica. Da mesma maneira, a gente pode olhar para Paulo quando escreve aos Romanos. Ele diz logo
0: no primeiro capítulo que ele tinha uma vontade muito grande de visitar a igreja de Roma para repartir dons com eles. O que é um desejo completamente legítimo. Mas ele disse também que ele estava sendo impedido pelo próprio Senhor de fazê-lo. Isso significa que Paulo estava pecando em querer estar com seus irmãos romanos? Não. Significa apenas que o Senhor, em sua sábia, santa e poderosa soberania, não quis que ele fosse. É como o pastor, reverendo Jonathan disse, diz, né? Sabe qual é o maior sinal de
1: que Deus não quer que algo aconteça? É que não vai acontecer. Simples. Então, mais uma vez, o que a gente consegue enxergar nesta porção,
0: é justamente a confiança na soberania do Senhor, sabendo que mesmo sobre as sortes lançadas, ele é soberano. Sabendo que ele ele nos dá meios de investigar se as decisões que estamos tomando estão corretas, estão de acordo com seus preceitos. Mas ainda assim, ele é soberano também sobre essas decisões. né? O homem faz planos, mas a palavra certa é dos lábios vem do Senhor. Eles tomaram todas as precauções do 120, pegaram dois lá e jogaram sorte, sabendo que o Senhor era soberano também sobre o resultado, de seja lá qual foi o método que eles usaram para decidir quem seria o novo apóstolo. Eu confesso que nas primeiras leituras que eu fiz do texto, eu achei que não teria tanta riqueza quanto, por exemplo, o texto da semana passada. da né? semana passada eu olhei a primeira vez e falei, meu Deus, tanta coisa. Sei por onde começa. Aí nesse eu fiquei tipo, tá, beleza, elegeram Matias, e aí? Mas, ao meu ver, eu realmente espero que vocês tenham conseguido ver isso no texto também. Porque, se não está no texto, se considera com a coisa que eu falei. Uh, o que nós temos diante de nós nessa perícope é uma verdadeira aula de vida cristã. Nós devemos orar segundo as escrituras. Nós devemos, até para poder fazer isso, estar em constante exame das escrituras, não tirar
1: a palavra de Deus da frente dos nossos olhos. E nós devemos confiar de todo o coração na soberania do Senhor.
0: Muitas vezes não é fácil. Nosso coração pecaminoso quer ter o controle de tudo, quer que tudo esteja do no nosso jeito, mas graças a Deus pela ação do Espírito Santo, que nos santifica diariamente, que nos torna mais parecidos com seu filho Então que o Senhor nos ajude a obedecê-lo de todo o coração Amém